0: E aí, gente, eu lancei um vídeo resumo da segunda temporada de Dark e aí a Ana Larissa Piacentini comentou algo que me incomodou bastante. Ela disse, abre aspas, Pô, PH, esperei tanto uma crítica sua de Dark, pois suas críticas são mais densas, mais sentimentais, nunca vou esquecer a de Roma, pra você me aparecer com um vídeo resumão, coisa que todo mundo tá fazendo, nem um comentáriozinho sobre existencialismo, determinismo, não gostei, ok, desafio aceito. Dark é uma das melhores séries do momento e a terceira temporada ela está aí, chegando, né? está quase na sua porta. Dependendo de quando você assistir esse vídeo, já chegou e a vida já é outra coisa, a gente já está em outra realidade. Mas o CERN, a questão central de Dark, é a mesma desde o primeiro episódio, determinismo versus livre-arbítrio. Nem mais, nem menos. A partir de agora, fique avisado teremos spoilers. Dark usa Viagem no Tempo para levantar a ideia de que talvez não tenhamos livre-arbítrio do jeito que achamos que temos. E eu não estou falando de um ponto de vista cristão e bíblico, eu falo de um ponto de vista físico e químico mesmo. Se temos um código genético que praticamente define até que doenças nós somos mais propensos a ter, se temos leis da física que não permite que a gente voe apenas aqui com o nosso corpo, com a nossa carcaça, ou se temos códigos morais e pré-definidos julgando o que é certo e errado dentro da nossa sociedade é... Onde habita o livre-arbítrio? Os coaches? Têm sempre... Tem sempre algum coach dizendo isso em algum canto? Ah, você pode ser o que você quiser. Talvez sim, mas mais provavelmente não. Eu queria ser, por exemplo, o maior crítico de cinema de todos os tempos, mas eu não beijo o chão que o Roger Ebert pisou e também nunca beijarei pelo simples fato dele ter existido, entendeu? O máximo que eu posso ser é o terceiro melhor crítico de todos os tempos, pois só o fato do Pablo Vilaça também ter existido já interrompe a meta do segundo lugar. Ou seja, isso é determinado, isso é uma causa pétrea. Não tem nem como discutir. Tem uma frase do Nietzsche que diz é, A vontade é importante perante o que está por trás dela. Não poder destruir o tempo e nem a avidez transbordante do tempo é a angústia mais solitária da vontade. Dark avança nessa questão proposta pelo Nietzsche quando nos apresenta a viagem do tempo e também a viagem entre dimensões, ou melhor, entre realidades diferentes. Bem diferente, por exemplo, de De Volta para o Futuro, onde uma ação do Marty McFly realmente faz ele voltar a aparecer na foto da família, ou seja, voltar a existir em toda a sua linha temporal, Dark nos convida a pensar que nenhuma ação parece ser o suficiente para mudar alguma coisa no tempo. Afinal, estamos presos ainda assim em uma cronologia onde as coisas realmente aconteceram e, se mudadas, aquilo que aconteceu não vai mais deixar de acontecer. Na verdade, vai gerar uma outra realidade. Nos apeguemos então a isso. Se a mudança na realidade A, em vez de mudar de fato a realidade A, gera na verdade a realidade A.2, como que seu livre-arbítrio existe na realidade A? Em termos práticos, e exemplificando aí com o Dark, se o Jonas impedisse o Michael, né, o Michael, de morrer, não necessariamente ele mudaria aquela realidade A a realidade A, já existiu e sempre vai existir daquele jeitinho. Ele criaria, na verdade, a realidade A.3 ou a realidade A.4720. Na verdade, só o fato do Jonas ter pisado naquela realidade específica, ela já não se comporta mais como a realidade original, como a matriz, onde nem existia aquele Jonas e o Michael simplesmente se matou. Ou não, pode também não ter se matado, só que sem a existência do Jonas. Olha ah, que louco. O que eu quero levantar é Somos o que somos e o que não somos pertence a uma realidade que ainda não foi forjada, mas está sempre acontecendo. Pode anotar que quem escreveu isso fui eu mesmo, tá? É, o PH que não gravou esse vídeo, ele tá lá em algum canto. Ele não tá mais aqui. O você que chegou nesse vídeo tão chato até esse ponto é totalmente diferente daquele que não sabia nem o que era determinismo, livre-arbítrio, e que nem entendia porque Adam é Adam, por ser a tradução de Adão, que, se olharmos bem, foi a primeira pessoa, ou melhor, a primeira pessoa para os cristãos a perceber que tudo está muito mais determinado do que a gente imagina. Abre aspas. O máximo de liberdade que o ser humano pode aspirar é escolher a prisão na qual quer viver. A liberdade é uma abstração. Diga-me qual é a sua tribo e eu direi qual é a sua clausura. Só a liberdade, se a sua vida for produzida por você mesmo. Quem disse isso foi Spinoza. Trazendo para a série, quando Marta diz ao Jonas o que ele tem que fazer, ou até quando o Adam diz também isso, ou qualquer outra pessoa que diga isso para ele, só essa informação acaba com qualquer liberdade real que ele teria. Imagine o seguinte cenário, eu te dou uma moeda, e eu te peço para jogar essa moeda para cima. Só que você nunca fez isso, não sabe nada do que tem nessa moeda, nem de um lado, nem do outro, é, nem o que pode acontecer dependendo do lado que a moeda cair. Eu só te dei a moeda e pedi para você jogar para cima. Enfim, teoricamente, nesse micro cenário da moeda, não antes nem depois, na moeda em si, você está seguindo a base fundamental do livre-arbítrio, pois a moeda ela vai cair, e você vai fazer o que quiser com essa informação, inclusive nada. Porém, se eu te disser que existe um lado que é cara e outro lado que se chama coroa e que se cair de um lado, então vamos jantar sushi, se cair do outro lado, vamos jantar hambúrguer, fim, não há mais livre-arbítrio, tá tudo determinado, existem regras. Nas redes de opções existem sushi ou hambúrguer. E aí você pergunta, ué, mas eu, eu, eu posso comer outra coisa, eu posso até não comer, justo te convido, então, a decidir comer algo que não está determinado dentro da nossa sociedade, dentro da nossa realidade. Afinal, é, tudo que existe existe. Espinosa vem de novo explicar isso, abre aspas, é aos escravos e não aos homens livres que se dá um prêmio para os recompensar por terem se comportado Bem, dá joinha porque decorar essas frases foi difícil, viu? Mas vamos lá, se tudo existe e você só pode fazer aquilo que te convém nessa realidade, é aí que há o convite para criar, para criatividade. Mesmo que qualquer criação nada mais seja do que uma cópia, ainda assim é o mais novo e disruptivo que você pode fazer diante das opções que a vida te dá. Mas saiba, os prêmios irão para os escravos, aqueles que seguem, não para aqueles que criam. Quem cria está livre. E não merece prêmio. Na verdade, o conceito de prêmio não existe. O prêmio é algo determinado. Para os criativos não faz sentido a determinação. Voltando para Dark, tanto faz qualquer coisa que aconteça lá na série. E essa é a magia dela. Ela vem para debater determinismo num nível muito muito alto ao colocar o Nietzsche, o Spinoza, o Hatzel também, associados a um elemento que eles não consideraram quando escreveram e mesmo assim acertaram no caso, a viagem no tempo e até a relatividade. Quer dizer, ou eles acertaram ou quem criou o roteiro simplesmente fez assim por estar determinado em um mundo onde esses caras existiram. Gilles Delis, é, desculpa meu francês, ele disse que o fundamento do tempo é a memória. E a e o Yoda, em outro contexto, complementa dizendo que o futuro em movimento sempre está. Um olha para trás e o outro está olhando para frente. Se qualquer ação feita ali naquela linha do tempo de Dark, por qualquer viajante do tempo, vai gerar, na verdade, outras realidades, então a gente pode dizer que cada realidade específica é determinista de fato, ela é determinada, porém se não tivermos o conceito de realidade e olharmos para nós mesmos apenas para nossa jornada, apenas para o Ionas, aquele Ionas do pescoço cortado ou apenas para o Yoda, ou apenas para o Doutor Estranho olhando as múltiplas variações do futuro pode ser que olhando apenas para esse escopo específico o livre-arbítrio surja de maneira um pouco palpável, um pouco, um pouco, um pouco real mesmo que a gente viva ainda assim debaixo de várias leis, de várias regras da ciência, da religião e tudo mais. Para entender esse livre-arbítrio específico aí, é preciso a gente olhar apenas para uma linha da história, mesmo que ela perpasse por outras linhas temporais, exclua todas as outras e olhe apenas uma jornada, como o Dark faz enquanto série, né? É um roteiro que segue ali a jornada do Jonas e de um ou outro personagem, e aí sim dá uma leve sensação de livre-arbítrio. Mas mesmo assim vem a questão: todos estamos determinados a morrer? Você pode mudar isso? Deus não criou Adão pecador, mas, primeiramente, o mundo em que Adão pecou. Quem fala é o giro Delizio de novo. Gil Delizio, Delizio. Dark responde, cara, sim, você pode mudar isso, pode mudar a morte, pode negar a divindade que for, pode mudar regras, pode ficar indo e voltando no tempo, pode se matar criança e gerar uma nova realidade, tanto faz, só que ao mudar, isso não será mais o PH, ou o Jonas que fez, ou a Larissa que comentou nesse vídeo. Será um novo, um novo PH, uma nova Larissa, um novo Jonas, que podem viver esse looping várias e várias vezes, dizendo pra você mesmo, você mesmo jovenzinho lá de trás, fazer isso de novo e de novo e de novo, justamente como o seriado faz. Lá é dito que o fim é o começo e o começo é o fim. A cada novo começo que temos, a cada nova decisão, Eis aí o fim do antigo você que não tomou a decisão e eis o começo do novo você que está aqui, concluindo esse vídeo sobre determinismo, sobre dark e sobre filosofia. Gostou do assunto? Dá uma lida em Friedrich Nietzsche Leia Spinoza também, sem o qual esse, me, nem metade desse meu pensamento eu conseguiria explicar. E aí eu agradeço muito aí, o meu amigo Mauro Santos por ter me apresentado esse, esse gênio da filosofia. E assista Dark, ou assista De Volta para o Futuro, ou Questão de Tempo, ou Doutor Estranho, tanto faz. O importante é pensar no que está sendo visto. Espero que a Ana Larissa Piacentini elogie nos comentários esse vídeo, compartilhe esse vídeo com os amigos, e que inspire você a fazer a mesma coisa com seus amigos que curtem Dark. Um forte abraço em todos, até o próximo vídeo e tchau.